0: Vamos, nesta hora, dar início à nossa mensagem dessa noite, mas antes vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por mais esse dia que Ele nos concedeu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te rendemos graças por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço, mas o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor tem cuidado, Senhor, da Tua igreja, do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, pelas lutas, porque são através das lutas que nós nos achegamos mais a Ti. E são através das lutas que nós conhecemos o Deus que servimos. Muito obrigado pelas lutas, muito obrigado pelas vitórias. E, Senhor, que nessa noite o Senhor possa estar falando através da Tua Palavra. Que eu possa ser, meu Pai, nessa noite um instrumento de Ti, meu Pai, que eu possa, Senhor, falar o que o Teu coração quer que seja dito nessa noite e que, Senhor, tudo que possa ser feito aqui possa ser feito para a honra e para a glória do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder servir a Ti, essa oportunidade de estar na Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir... A Palavra do Senhor em Juízes, capítulo 2. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. É muito importante que nós possamos estar sempre acompanhando qualquer que seja a mensagem, qualquer que seja a palavra. É muito importante que nós estejamos acompanhando através da Palavra de Deus. Porque só a Palavra que vai nos revelar toda a verdade... E se você acompanhar realmente na palavra, você vê o que está escrito, você não será enganado. É, Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz assim. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos, e sepultaram-no em termos de sua herança, em Tinad Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração dele se levantou, que não conhecia o Senhor, preste atenção nessa parte. E toda a congregação foi agregada a seus pais, ou seja, foram sepultados, toda aquela geração morreu. E ele se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Balains. Para nós podermos entender um pouquinho sobre essa palavra... É necessário voltarmos um pouquinho aqui na história, pouco antes, quando Josué, já, no final da sua carreira, ele reúne todo o povo, ele faz exatamente o que Moisés havia feito, quando Moisés termina ali, seu ministério está terminando, Moisés reúne o povo, fala do Senhor, coloca ali a bênção e a maldição, e Josué, como é um aprendiz, era um aprendiz de Moisés, ele, no final da sua carreira, vai fazer a mesma coisa, ele vai juntar todo o povo de Israel e vai falar com o povo de Israel. E ele vai dizer assim, olha, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E naquele momento, o povo de Israel faz uma aliança com o Senhor. O povo fala assim, não, nós queremos servir a Deus. Nós queremos continuar com essa aliança. E o povo faz e estabelece a aliança com Deus. E diga-se de passagem, que o povo foi leal a essa, a essa aliança. Mesmo após a morte de Josué, depois que Josué morre, os anciões que vão continuar o trabalho, que trabalharam ali com Josué, mas que vão continuar, eles vão continuar essa aliança, como nós podemos ver aqui no versículo 7, que diz assim, E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela obra que o Senhor fizera a Israel. Então, Josué faz aquela reunião, fala com o povo, Josué morre, é enterrado, e quem assume os anciões que conheciam, que tinham tido uma experiência com o Senhor, esses anciões, eles vão Continuar o trabalho de Josué, vão continuar ali orientando o povo. Porém, após a morte dessa geração, vai levantar uma outra geração que não conhece o Senhor. Nesse ponto, nós aprendemos uma grande lição, e presta bem atenção: Moisés se esforçou durante 40 anos para ensinar os filhos de Israel quem era Deus. Josué, ele vai assumir ali por volta dos seus 85 anos e ele vai trabalhar com Israel durante 25 anos. E durante 25 anos, Josué também vai ensinar o povo quem é Deus. A Bíblia ela não relata quantos anos viveu os anciãos. A Bíblia ela não vai dizer é, o que, que aconteceu depois da morte de Josué, quantos anos se passaram até que o povo se perde. A Bíblia não fala. Mas, juntando ali... Josué e e Moisés, nós estamos falando aí mais ou menos de 65 anos de homens ensinando o povo quem é Deus. Agora, vamos imaginar que, para a gente fazer uma conta exata, vamos imaginar que os anciões viveram ali mais 35 anos, e aí a gente arredonda aí a nossa conta para 100 anos. Então, durante 100 anos os homens de Deus estão ensinando a Israel quem é Deus. Mas preste atenção, 100 anos, aproximadamente, pode ser ter mais, mas aproximadamente 100 anos, tem homens preocupados em ensinar, em mostrar quem é Deus, em testemunhar quem é Deus. Mas bastou uma única geração para que os filhos de Israel começassem a servir a Baal e a Estarod. Bastou apenas uma geração para que o povo começasse a servir a Astarode e a Baal. Preste atenção que durante esses 100 anos não foi ensinado nada disso a Israel. Foi ensinado a temer o Senhor, mas bastou uma geração para que isso acontecesse. O que que eu fico me chamando a atenção, o que que poderia ter chamado a atenção Dessa nova geração em relação a esteroide Que é um dos deuses lá, uma das deusas Que Israel vai pecar contra contra o Senhor E vai seguir essa esteroide O que poderia ter chamado a atenção Para que isso acontecesse? Nós precisamos entender uma coisa Muito importante Uma ideologia é uma ideia plantada Que não tem pressa para crescer até que as suas raízes estejam bem profundas. Vou repetir, uma ideologia é uma ideia plantada que não tem pressa para crescer, até que as suas raízes estejam bem fundas, bem entrelaçadas. Para que nós possamos entender melhor o que eu quero dizer, preste atenção, para que possamos entender o motivo pelo qual Israel vai abandonar o Senhor, nós precisamos voltar um pouquinho na história, precisamos voltar lá em Josué capítulo 9, versículo 10. É um livro anterior que nós acabamos de ler, Josué capítulo 9, versículo 10 diz assim: E tudo quanto fez, do, e tudo quanto fez aos dois reis dos Amorreus, que estavam além do Jordão, em Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazan, que estava em Astarote. Preste atenção nesse nome, Astarote. Por isso, nossos anciões e todos os moradores da, terra, da nossa terra nos falaram, dizendo, «Tomai em vossas mãos provisões para o caminho, e ide ao encontro, e diz ele, Não som, «Nós somos vossos servos» fazei pois agora acordo conosco este nosso pão tomamos quente das nossas terras para nossas provisões no dia em que saímos para a vinha voz e ele aqui agora já bolorento e esses obres que enchemos de vinhos eram novos e ele aqui já rotos e estas nossas roupas e nossos sapatos já não já se envelheceram, por causa do muito longe que nós fomos. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez com eles, e Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Quem é esse povo que nós acabamos de ler? Esse povo são os gebeonitas. e os Gebeonitas eles são povo cananeu que deveria ser destruído, mas que que eles fazem? Eles pegam os provis... eles pegam pão bolorento, roupas velhas e vão até Israel, vão até Josué e falam assim: Olha, quando nós saímos da nossa terra esse pão estava quentinho, estava fresquinho. Mas, pelo fato de andarmos ser uma distância muito longe de onde nós viemos, olha como o nosso pão, o nosso bolo já está bolorento. As nossas roupas eram novas quando nós saímos. Olha como nossas roupas estão velhas. E aí, Josué e os anciões decidem, e a palavra é bem clara, eles decidem fazer um acordo com quem? Com os gebionitas. Eles fazem um acordo de que não faria guerra contra os Gebeonitas. E, além, não só a guerra, mas também, se eles precisassem de ajuda, Israel iria ao auxílio deles. Mas preste atenção, quando nós começamos a ler esse versículo, aonde esse povo estava? Numa cidade chamada Astarod. Imagino eu que colocar o nome de uma deusa em uma cidade... Provavelmente, essa deusa tinha uma grande influência no meio dos Gibeonitas. E agora, esses Gibeonitas eles têm o quê? Um acordo de paz, eles têm um acordo com Israel. E esse acordo, ele vai se firmar mais ainda quando todos os reinos, Alguns reis de, de Canaã vão atacar os Gibeonitas. os Gibeonitas vão pedir socorro a Israel, e Israel, por causa do acordo que havia feito, Israel vai o quê? Vai socorrê-lo. Então, eu imagino que, por causa da guerra, os laços têm o que Se firmado mais ainda. Só que os Gibeonitas eles não vão se converter ao Senhor. Eles vão continuar com as suas práticas, só que agora essas práticas estão agora aonde? No meio de Israel. E todo aquele aquela coisa, aquela aquela ideologia de servir a Estarote não tem pressa. Ela esperou Moisés, esperou Josué morrer, esperou os anciãos morrer e agora acontece o quê? Uma nova geração está surgindo e essa nova geração já está sendo o quê? trabalhada desde a sua infância. Então, essa nova geração já não conhece mais quem? Já não conhece o Senhor. E agora, essa essa nova geração, ela vai conhecer quem? Astaróide. Vai conhecer Baal, que eram os deuses cananeus, que eram os deuses dos Gebionitas. Uma ideia é como uma semente misteriosa. Ela tem a capacidade de germinar ela tem a capacidade de crescer, mas você não tem certeza se ela vai ser ruim ou se ela vai ser boa. A prova disso é que existe um boato, eu não sei se realmente isso é verdade, mas a gente escuta bastante falando aí, que quando você compra um produto da China, a China está mandando de brinde algumas sementes e as pessoas não sabem que que semente é essa. E a orientação é que essas sementes seja jogado fora, porque não se sabe o que, que vai nascer a partir dessa semente. Mas preste atenção. A semente de Baal, a semente de Astarote, ela foi plantada. Ela foi plantada e ela foi crescendo. A ideia de servir a Astarote, a ideia de servir a Baal, ela foi plantada não conseguiu florescer numa geração que conhecia o Senhor, mas numa outra geração que não conhecia, ela começa a crescer. A certeza é diferente. Quando você planta uma semente, seja de abóbora ou seja de qualquer outra coisa, que você tem certeza de qual é essa semente, você sabe exatamente o que que vai crescer e para qual finalidade. É... Eu gosto muito de pegar o exemplo daqui de trás, onde nós plantamos, e minha esposa plantou abóbora, pepino, tomate. Nós sabíamos exatamente o que ia nascer daquela semente que foi plantada. E sabia qual era a finalidade. Qual é a finalidade? Ah, vamos trazer aqui para a gente ajudar aqui no nosso almoço. Nós sabíamos qual era a finalidade. Isso é a certeza. Em Israel foi plantada uma ideia de uma deusa poderosa. Com isso, a certeza de quem era Deus caiu no esquecimento, ou pior, já nem sabia mais quem era Deus. Para entendermos melhor, vamos mais na frente, vamos numa viagem que Jesus vai fazer a Cesareia de Filipe. Eu quero que você entenda que muitas vezes quando uma geração não conhece o Senhor, foi porque a geração anterior não ensinou. Ou se ensinou, ensinou numa perspectiva errada. Preste atenção. Quando Jesus ele vai fazer uma visita, ele vai fazer uma visita num lugar chamado Cesareia de filipo Cesareia de filipo era um lugar altamente pagão. Era um lugar que não era não era normal ver um rabino ir para aquele lugar. Principalmente um rabino jovem, como Jesus era na época. Mas Jesus vai para esse lugar. E é exatamente nesse lugar, e é exatamente nesse lugar que Jesus vai fazer uma grande pergunta para os seus discípulos: Quem dizes que eu sou? Preste atenção: Jesus vai para um lugar chamado Cesareia de Filipe, um lugar altamente pagão, um lugar onde tinha uma caverna que se acreditava que essa caverna era o portal entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Era o portal onde Baal ele transitava entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E exatamente nesse local, Jesus vai fazer uma pergunta. Quem dizes que eu sou? Os discípulos prontamente vão responder. Ah, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta. E Jesus ouve tudo aquilo, mas Jesus vai e pergunta, Ok, e quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou através de vocês? E vocês, quem dizes que eu sou? Não sei se você percebeu, mas Jesus ele faz uma pergunta e ao mesmo tempo ele vai revelar quem ele é. Quando Jesus pergunta quem diz que eu sou, eles vão falar ah, os profetas e tudo mais. E Jesus volta para os seus discípulos e diz, e vocês, quem dizes que eu sou? Essa frase, eu sou, essas duas palavras, eu sou, já estava mostrando quem Jesus era. Porque essas duas palavras, elas só vão aparecer lá atrás, quando Moisés, conversando com Deus, que Deus manda Moisés e tirar o povo de Israel do Egito, Moisés vai perguntar para o Senhor assim, Senhor, se o povo me perguntar quem foi que me enviou, o que que eu vou dizer? E Deus fala assim, diga que eu sou, te enviou. Então Jesus estava perguntando quem diz que eu sou, ele já está afirmando, olha, eu sou Deus. Mas o que que vocês dizem que eu sou? Até hoje em Israel não se fala a a sentença tipo eu sou médico. Não diz, eu médico. Não diz, eu sou pastor, eu pastor, não usa essa palavra eu sou, porque esse eu sou só é denom, denominal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Aquelas portas não teria poder sobre quem? Sobre a igreja. E em contrapartida, o Espírito de Deus iria testificar em Pedro que Jesus era quem? O Cristo. Mas preste atenção, testemunhar. O Espírito ia testemunhar no coração de Pedro, e Pedro ia testemunhar quem era Jesus, que era o Cristo. Agora, vamos voltar à pergunta de Jesus. Quem dizes que eu sou? Para que os discípulos pudessem responder essa pergunta, eles teriam que conhecer aquelas pessoas, concorda? É igual, mais ou menos, hoje, se... Se vai vai fazer uma pesquisa, principalmente agora em tempo de eleição, para fazer uma pesquisa, para saber quais são as intenções de voto, a pessoa tem que conversar com a outra, saber qual é, o que que ela está achando. Então, provavelmente os discípulos conheciam aquelas pessoas que estavam falando que Jesus era um profeta, ou que Jesus era Elias, ou seja o que for. Os discípulos conheciam aquelas pessoas, ou se não conheciam, Estavam falando para que os discípulos pudessem ouvir, a Bíblia vai afirmar que Jesus conhecia o coração dos homens, então não faz sentido Jesus fazer uma pergunta para os discípulos, olha quem, de, quem a multidão está dizendo que eu sou? Não, porque a Bíblia ela vai afirmar que Jesus conhecia o coração dos homens. Então, a pergunta que Jesus faz, Jesus já sabia a resposta, ele sabia quem é é ele. ele, Jesus não tinha uma crise de identidade, quem será que eles estão dizendo, o que será que estão falando de mim? Jesus sabia exatamente, mas o que Jesus queria mostrar para os discípulos naquele momento, era o seguinte, quem o povo diz que eu sou através de vocês? Porque vocês que conhecem essas pessoas são vocês que estão conhece, conversando com essas pessoas. Quem eles estão dizendo que eu sou através da convivência com vocês. E isso é muito importante porque nós somos o que testemunhas. Voltando lá no, no livro de, ju, de juízes que nós come, que nós falamos agora, preste atenção na testemunha. Voltando em juízes, a forma como Deus foi testemunhada pela última geração, fez com que a a próxima geração não conhecesse a a Deus. Então, a forma como nós testemunhamos Jesus, a forma como nós testemunhamos o nosso Salvador, vai definir se pessoas serão salvas, ou se pessoas serão condenadas. A geração, preste atenção, a geração de Moisés, ela deu testemunho de, de Deus... E o que, que aconteceu? Veio Josué e continuou o trabalho. Josué deu testemunho de quem era Deus, os anciões vieram e continuaram o trabalho. E agora? E depois disso? Quem deu testemunho de Deus? Alguém deixou de testemunhar? Ou então o fez de qualquer jeito? E por causa disso, por causa disso, o povo se desvia. Qual foi o Deus que aquele, aquela outra geração apresentou. Que tipo de testemunho eles deram? Jesus vai dizer que devemos ser o que? Suas testemunhas. Jesus vai falar isso: ó, vocês vão o que? Pregar em meu nome. Vocês vão falar em meu nome. Vocês vão fazer milagres. Vão curar em meu nome. Isso é o que é uma testemunha? Vamos imaginar aqui um, um, um julgamento, seja lá para condenar ou seja para absolver, não importa, e aí você chama o que? Uma testemunha. Essa testemunha ela precisa ser o que? Confiável, porque vão ouvir o testemunho dela e a partir do seu testemunho vão tomar decisão se vão condenar ou se vão absolver alguém. Olha a importância do testemunho. A minha vida inteira, eu cresci ouvindo a seguinte sentença, e talvez você que está me ouvindo vai, vai, vai compreender o que eu estou falando. A minha vida inteira, eu ouvi falar assim, olha, nós não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Deus. Preste atenção. Nós não devemos olhar para o homem, mas quando fala o homem, fala do servo de Deus. Então, vou mudar um pouquinho. Nós não devemos olhar para o servo de Deus, precisamos olhar para Deus eu vou te falar que isso não é bíblico sabe por quê? porque Jesus diz que nós devemos ser o quê? testemunhas então a pessoa vai olhar o quê? vai olhar para a minha vida porque eu estou eu testemunhando quem? Jesus Paulo vai dizer que de, vou, ah, Paulo vai dizer o seguinte vocês precisam ser meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Paulo estava se colocando na na situação de ser observado, copiem o que eu faço, porque eu estou copiando o que que Jesus faz. Ou seja, Paulo estava sendo o quê? Uma testemunha viva. Pedro e João, quando estão ali no templo, na porta do templo Formosa, e tem ali um paralítico, De repente, aquele paralítico olha para Pedro e João e pede uma esmola. Quais são as palavras de Pedro e João? Você lembra aí quais são as palavras que ele diz? A primeira palavra que ele diz, ele diz assim, olhe para nós. A primeira palavra que ele diz, olhe para nós. E em seguida ele fala assim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata mas quem eu represento, de quem eu sou testemunha, de quem eu ouvi e vi os sinais e maravilhas, eu digo para você, é em nome de Jesus, levante-se e anda, mas ele disse, olhe para nós, quando nós dizemos que não devemos olhar para um servo de Deus, como exemplo, estamos tirando a nossa responsabilidade de ser testemunha de Cristo, não, você não deve olhar para mim, você deve olhar para Deus, não, tem que olhar para você, a sua vida tem que representar Jesus, a sua vida tem que mostrar quem é Jesus, porque foi por causa disso que uma testemunha, foi por causa disso que uma geração vai se perder em Israel, quando os os anciões vão morrer porque não tinha ninguém que testemunhasse quem era Deus e quando não se testemunha quem é Deus o vazio que há no ser humano ele vai procurar algo para poder suprir aquilo ali ou seja em Deus, ou seja na macumba ou seja no espiritismo, não importa ele vai procurar porque a alma está perdida desde o momento da queda do homem no jardim do Éden E se não tem ninguém para indicar o caminho, elas vão se perder. Por isso que nós precisamos ser o quê? Testemunha. E o mais interessante é que no mundo em que vivemos hoje que é um mundo relativista, onde não existe uma verdade absoluta, onde a sua verdade é importante segundo o seu ponto de vista, e a minha verdade é importante segundo o meu ponto de vista, se torna claro que não dá para encontrar Jesus dessa forma. E eu vou te falar, infelizmente, as denominações ajudaram bastante nesse processo. Porque antigamente você ia numa igreja, principalmente Assembleia de Deus, e quando você chegava lá, a mulher era proibida de cortar o cabelo. E se cortasse o cabelo, aquela mulher seria amaldiçoada. E aí, nesse mesmo mesmo período da história, você ia para uma outra igreja, e naquela outra igreja já não era proibido cortar o cabelo. Só que era engraçado que o mesmo Deus, que operava naquela igreja, que não podia cortar o cabelo, também operava na igreja, que podia cortar o cabelo, ou seja, o homem, ele vai criando verdades, ele vai criando verdades que, segundo o ponto de vista, mas Jesus, ele vai falar uma coisa muito interessante, ele vai falar assim, eu sou a verdade e eu sou o caminho, essa frase, eu sou a verdade, é uma frase muito importante, porque é mais importante do que a gente possa imaginar, porque quando Jesus declara que ele é a verdade, ele estava falando, ele estava revelando o mistério que o homem vinha procurando desde que, que se perdeu no Éden, que era o conhecimento que é da verdade, Aí, antes de Jesus, que veio lá, os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles haviam afirmado que a verdade poderia ser encontrada através da observação, através da da casualidade. Mas Jesus, ele veio quebrar exatamente essa filosofia. Ele vem quebrar dizendo assim, eu sou a verdade. Olha as duas palavras de novo. Eu sou a verdade. Ou seja, só em Deus reside toda a verdade. Não é através da minha visão, não é através do que eu acho, do meu relativismo, não. A verdade, ela só vai ser encontrada, completamente encontrada aonde? Em Deus. E Jesus vai falar, eu sou a verdade. Jesus, preste atenção, Jesus ele vem testemunhar o Pai e a nossa missão é testemunhar quem é Jesus, como Jesus, quando estava aqui, ele estava testemunhando o Pai, o que que ele faz? Ele trabalha, ele faz tudo para honrar o Pai, É é, é ou não é um ensinamento? É um ensinamento que eu e você também devemos trabalhar, e honrar para honrar quem? Jesus, porque, ele é verdade, pois é semelhante ao Pai, ele é, o caminho que nos le... Ele é o caminho verdadeiro que nos leva à totalidade da verdade, que é o quem? O Pai. Por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícidas, mas nem tudo me convém, porque além de agradar o meu Senhor, eu não posso manchar a sua reputação. Vou repetir, além de eu agradar o meu Senhor, eu não posso manchar a sua reputação. Quando somos fiador de alguém, a nossa preocupação é, será que ele vai honrar a minha reputação? Será que ele vai pagar em dia? Será que tudo vai ficar tranquilo? Você fica preocupado o quê? Com a sua reputação. Agora, vamos ser sinceros. Jesus, ao longo da história, não tem uma boa reputação. Porque foi em nome de Jesus que as cruzadas mataram centenas de árabes e hoje nós não entendemos porque os árabes não se convertem ao Senhor foi em nome de Jesus que mataram centenas de judeus na inquisição e hoje nós não entendemos porque é, que é difícil converter um judeu a Jesus em nome de Jesus pessoas foram controladas por homens e hoje não entendemos porque que muitas pessoas não creem em Jesus Qual é a reputação que Jesus está recebendo pelas pessoas que estão à sua volta? Lembrando que o oitavo mandamento diz o quê? Não darás falso testemunho. Lembra do oitavo mandamento? Não darás falso testemunho. Todos esses testemunhos que eu falei, pelo qual a reputação de Jesus não é boa nos últimos anos, São reputações falsas, são testemunhos falsos. Mais uma vez, os mandamentos, a lei do Senhor está sendo quebrada quando nós damos falso testemunho de quem é Jesus. Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas que igreja é essa? Deus disse que os inimigos não iriam prevalecer contra Israel, mas não prevaleceu. Porque o que nós vamos ver em Juízes, nos nos capítulos seguintes, é o povo sendo massacrado pelos seus inimigos. Esse princípio não mudou. Da mesma forma como Israel foi massacrado pelos seus inimigos, porque esqueceram Deus, da mesma forma a igreja não vai prevalecer Contra as portas do inferno, se esquecer quem é a sua principal, o seu principal ponto, que é Jesus. Sabe como Israel vencia os seus inimigos? Quando tudo dava errado, quando os inimigos estavam prevalecendo. Sabe como Israel vencia? Um homem, um juiz, era levantado. Lê lá em Juízes que você vai ver. E a função desse homem era testemunhar quem era Deus. Sabe como as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja? Quando homens se levantarem testemunhando verdadeiramente quem é Cristo. Homens com a mente de Cristo, servos aprovados que não têm do que se envergonhar. Homens que não vivem mais as suas próprias vidas, mas Cristo vive através deles. Homens que entenderam que nada pode nos afastar de Cristo, assim como Paulo vai dizer, o que pode me afastar do amor de Cristo? Homens que se, preocupa, que se preocupam com a reputação de Cristo, nós precisamos nos preocupar com a reputação de Cristo, porque a forma como Cristo é visto hoje é a forma como eu e você apresentamos. Homens que trazem a responsabilidade de ser exemplo para uma geração estando disposto a colocar a mão no arado e não olhar mais para trás não é aquela situação eu vou colocar a mão no arado para ver se vai dar certo não, colocar a mão no arado e não olhar para trás vamos ser sinceros? eu sei que é difícil mas está escrito que é o vencedor receberá a coroa da vida e que o Senhor possa nos abençoar que possamos testemunhar verdadeiramente quem é Jesus, que possamos mostrar um testemunho que vai impactar essa geração, que vai trazer novamente essa geração ao conhecimento da verdade, não uma verdade relativa, mas a verdadeira, a verdade absoluta, que só o Senhor salva, cura e liberta. E nós temos a função de sermos essas testemunhas. Que o Senhor possa nos abençoar. Shalom, shalom a todos.